0: Welkom bij BNR's Big 4 deze week. De Big 4 van Arts. In deze laatste dagen van het jaar spreek ik vier gasten die een bijzonder jaar achter de rug hebben. Net als wij allemaal natuurlijk. Voor en niet vijf dus morgen geen uitzending want nieuwjaarsdag. Vandaag proberen we op een nou ja, bijna filosofische manier om te blikken naar het jaar dat achter ons ligt en naar het jaar dat eraan komt. En dat doe ik met schrijver en essayist van voor NRC Bas Heijnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben contact, want we spreken elkaar op afstand. Zometeen wil ik graag van je weten wat je verwacht okay, voor komend ja. jaar. En, en eerst drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Nederland discussieert of... zichzelf kapot in crisistijd. Ja. Nederland is geen land, maar een onderneming. Ja. Nederland is qua vaccinatiebeleid het lachertje van Europa. Mm, nee. <laughs> nee, het was, het was wel met een twijfel, die laatste.
1: Ja, je zit er middenin, hè. we moeten ja of nee zijn. Ja. Ja, het lachertje van de open,
0: dat moet allemaal nog blijken. Hè? Dat, dat, dat zien we over een maand, weten we meer. Ja. We spreken elkaar op afstand, ik zei het al. Je verdeelt je dagen tussen Parijs en Amsterdam. Uh, nu zijn ze in Parijs, is mijn ervaring met weinig anders bezig... dan met Parijs zelf, maar toch, als je je vrienden daar spreekt... hoe kijken zij naar hoe wij hier in Nederland omgaan met de pandemie...
1: Uh, nou, eigenlijk niet. Nee, inderdaad, dat, dacht dat je ik al. zegt, men kijkt niet zo over de grens. Nee. En men is volgens mij ook niet zo bezig... met de hele tijd uh, te vergelijken uh, hoe dit land het doet. Ten opzichte van dat land het doet, dat is misschien ook wel... Heel erg uh, Nederlands en misschien ook wel Vlaams. Maar om, he, om voortdurend jezelf af te meten aan een ander. En kijk naar Zweden. He, dat is dit afgelopen jaar echt alle kanten opgevlogen. Toen was het weer ons grote voorbeeld. Uh, toen was het weer het lachertje, het, het domme blondje van Europa. Uh, dus... Uh, dat is wel heel Nederlands. En hier merk je ook in het algemeen dat mensen daar ook niet zoveel mee bezig zijn. Als je over mondkapjes begint, dan halen ze hun schouders op. Ze kijken een beetje zo van, ja, oké, okay, uh, moet nu eenmaal. Dus dat is, hier is niet zo'n, ik bedoel, het is wel een debatcultuur, hoor. Mensen maken mm -hmm. zich over van alles nogal druk. Maar over die regels van de overheid, om dat meteen te dramatiseren... en daar eindeloos over door te gaan, dat heb ik het gevoel uh, dat dat toch minder is... En je merkt ook wel, als je iemand aanspreekt op, dan je moet je er echt zelf over beginnen. Het is niet dat iedereen meteen begint over het dragen van een mondkapje... wat hier al trouwens veel langer uh, verplicht is. Eigenlijk al vanaf oktober. Overal. ja, uh, uh, en, ja dat, Men is daar gewoon niet zo... op die zin, ja, men gaat er gewoon een beetje door met zijn leven. Je doet je mondkap op en je... Uh, ja, je, je gaat gewoon verder.
0: Ja, ik begreep met, uh, met een van je stukken dat een vriend van jezelf zei dat seks met een mondkapje zelfs mogelijk is.
1: Ja, het was met dezelfde mond. En hij zei: Ja, maar ik heb laatst seks gehad met een mondkapje. Dat was eigenlijk heel goed te doen. Ja, en, uh, ik kon me er niks bij niet voorstellen. Het is intieme relatie. Het zal niet de meest intieme relatie zijn geweest, maar um, ja, dat werkte dus. In, dus ik, ik zeg altijd, die lunches in Parijs duren niet voor niks zo lang. Um, dat is niet alleen om te eten. Yeah. Um, dus uh, ja, nee, dat gaat uh, dat, dat allemaal uh, redelijk... Uh, dus ik wil niet zeggen dat er hier helemaal niet uh, discussies zijn... maar het is hier toch, toch meer top-down, de overheid beslist... en dan doe je dat maar, totdat het te gortig wordt en dan ga je de straat op. Ja. Maar het is niet zo dat iedere maatregel of iedere stap... eindeloos tegen het licht gehouden wordt... en dat iedereen, alle experts opdraven. Uh, dat is er wel, maar in mindere mate dan, uh, dan in Nederland, denk ik.
0: Ik, ik. Een van die stellingen was... Nederland is geen land, maar een onderneming. Dat is een uitspraak van de schranste schrijver Wellebek, Michelle Wellebek, die haalde jezelf aan in een van je stukken. Um, ben je het eigenlijk ja. met hem eens dat Nederland... Ja, je zei dus ja, Nederland is meer een onderneming dan een land...
1: Nou, het is een, natuurlijk een provocatie gewoon well Maar er zit, een, zit wel een kern van waarheid in. Als je, als je kijkt hoe. Kijk, zie je Rutte eigenlijk meer als een staatsman of als een soort uh, uh, superieure bedrijfsleider. Hè? Mm -hmm. dat, 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 zo kun je het zeggen. En het is natuurlijk waar dat Nederland, vergeleken bij Frankrijk... zeker een egalitaire samenleving is. Mensen zij hebben het gevoel dat ze, uh, iedereen doet mee. Alles moet overlegd worden. De overheid staat niet op een enorme afstand... Ja, hoewel dat in sommige kringen wel zo gevoeld wordt, van de burger. Uh, dus er is een... Um, er is niet die, dat idee dat het van bovenaf wordt opgelegd... en dat je het maar te doen hebt. Er wordt veel meer over, over gediscussieerd. Maar er is ook, en dat zegt Rutte ook steeds... eigen verantwoordelijkheid, individualisering. De overheid, dat is de laatste tien jaar natuurlijk de mantra geweest van, mm. van deze regering... maar eigenlijk van alle regeringen van de afgelopen decennia. De overheid trekt zich terug... Uh, en de burger die gaat dan weer voor zichzelf zorgen. Dat was in 2013 was dat de, uh, het geloofsartikel van de participatiesamenleving. He, iedereen gaat weer voor zichzelf zorgen. En de overheid speelt hoogst, zoals het waar het nodig is... een beetje een, uh, een, een spelverdelende rol. Uh, dus dat betekent dat die burger steeds meer een soort, ja, een soort consumentburger wordt... die zelf het voor zichzelf moet opknappen. En die overheid die geeft je niet het gevoel dat je samen tot een gemeenschap behoort, of dat je één land vormt... of één community, hoe je het ook wil noemen. Mm -hmm. En, wat zegt, uh, en waar...
0: pandemie, hoe, wat zegt dat over hoe wij met deze pandemie omgaan? Vanuit, dat, uh, vanuit die nou, uitspraak zo. bekeken? Yeah? Zo, ik denk dat mensen verbaasd waren toen Rutte in maart... Plotseling een soort ernst stond,
1: die, is daar toen stond bekend dat hij toch wel heel veel dingen weglachte... Uh, en toen plotseling een soort ja, staatsmanachtige uh, toespraak hield. Dat ging toen nog wel iets te veel over groepsimmuniteit. Maar uh, dat, was, dat maakte grote indruk. Alleen daarachter zag je niet een samenleving die... We vonden, iedereen, de meeste mensen vonden dat wel indrukwekkend... maar dat werd niet gedragen door een beleid... of door een, door een gevoel van echte saamhorigheid. Dat duurde even en was... Kun je zeggen, misschien meer sentimenteel. Dat iedereen uh, zich uit, uh, met pot en pannen voor de zorg. Al die, dat was dus een soort opwelling. We gaan samen deze crisis bestrijden. Alleen mm -hmm. je merkt als die samenleving niet zo in elkaar zit. dat daar ook niet zoveel van overblijft op een gegeven moment. En dan gaat het toch weer ieder voor zich. En moest ook wel. Ja, tegenwoordig moet ik altijd wel lachen. dat iedereen natuurlijk zijn eigen beroep. of zijn eigen ding essentieel vindt. Ja, we hebben allemaal dus, een cruciaal beroep. Dat is ook logisch. Ja. Wat zeg je? We hebben allemaal een cussian. Ja, iedereen... ja, want je ziet de wereld vanuit jouw gezichtpunt en niet vanuit het gezichtpunt van de samenleving. En dat is heel menselijk. Maar in Nederland is dat wel heel erg. Uh, uh, Individualistisch geworden. En dan is het vooral anderen de maat nemen. dat ze niet dat ze over de lijntjes gaan. of dat ze zich niet aan de regels houden. Of, en dan krijg je die eindeloze Twitter-explosies van mensen. Uh -huh. die dan foto's posten van mensen die te dicht op elkaar zitten. Maar dat is niet een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid, natuurlijk.
0: De Big, Big Five. Art Rojakkers. Deze week niet. De Big Five, maar de Big Four. Morgen dus geen uitzending. We sluiten het jaar af met schrijver Bas Heijnen. Uh, komende maand komt zijn nieuwe boek Leugen en Waarheid uit... over de grote kwesties van onze tijd. Uh, een van de, misschien niet de grote, maar toch wel een belangrijke kwestie... van de laatste dagen hier in Nederland, Bas... is die discussie over ons vaccinatieprogramma in Nederland. Het laatste Europese land dat gaat vaccineren, zijn we. Pas op 8 januari beginnen we. Die, een van die stellingen was, zijn met het lachtje van Europa. Daar zei je nee op, maar hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou kijk, ik kan in de technische details, daar weet ik natuurlijk te weinig van. Dus daar moet je ook niet uh, tussen nou over oordelen. Maar wat je wel kunt zeggen, meestal als het in Nederland fout gaat... is dat het uh, gaat het om twee dingen. Dat het overgeorganiseerd wordt, dat veel mensen zich ermee bemoeien. En dat het gedecentraliseerd gede is. Dat er eigenlijk niet één grote leidinggevende kracht achter zit. Dat zie je... Uh, in zoveel, uh, zoveel gevallen gaat het mis... als het over jeugdzorg gaat of over andere dingen. Dus ik denk dat hier, dat blijkt ook wel uit een analyse... in de groene van uh, afgelopen week... dat het beleid tot nu toe van Hugo de Jonge heel erg... Ja, iedere, iedere, iedere deelverantwoordelijkheid, die, iedere organisatie, iedere instituut... die moet op een bepaald manier zijn eigen uh, verantwoordelijkheid nemen. En dan merk je dat... de Minister eigenlijk veel meer een, zoals het in dat artikel stond, een persvoorlichter wordt dan iemand die echt een, en zijn ministerie die echt een soort drijvende kracht achter, met een, met een visie en een stip aan de horizon is, uh, van het beleid. En het gaat altijd over heel veel schrijven in Nederland. En, uh, het is niet zoals in andere landen dat het te weinig georganiseerd wordt... maar meestal te veel. En dan zie je dat het vaak spaak loopt of dat het in procedures... dat het eindeloos, dat iedereen met elkaar moet afstemmen. En van wat ik ervan... Van een afstand uh, van, van zie, lijkt me dat hier ook wel het geval. Ja. En dan gaat het onder het mantra van zorgvuldigheid. Maar mm -hmm. dat, dat is altijd de mantra die gebruikt wordt.
0: Ja, ja. Vandaag een Volkskrant interview zegt Jaap van Delden van het RIVM... over de kritiek dat we zo traag zijn dat de media... er een soort wedstrijdgevoel uh, van maken... En, maar dat het niet om het WK-covid-vaccinatie gaat. Dat vond ik ook wel een wonderlijke verklaring.
1: <lacht> ja. ja, kijk... Dat is wel, in sommige omstandigheden zou dat het een goed argument zijn. Omdat je dan zegt, ja, Nederland is snel oververhit. Hè, het is nog niet dit, en dat komt denk ik ook... Uh, uh, dat is een ander aspect, dat de verwachtingen in Nederland... Men, kijk, Nederlanders vindt zichzelf echt wel behoorlijk superieur altijd. Dus mm -hmm. men vindt het zichzelf best georganiseerd, men vindt zich best geweldig. Dus als er iets fout gaat, krijg je ook meteen moord en brand. Ja. In plaats dat die mythe van dat... Hè, die mythe van die, die die zelfgenoegzaamheid een beetje wordt doorgeprikt. Zo, ja. Uh, we worden niet bestuurd door genieën. En we, we moeten het ook maar met vallen en opstaan. Proberen het een beetje te redden. In sommige landen zijn ze dat wel gewend. Want die, die, zo kijken zij ook naar zichzelf en naar de overheid. In Nederland is het altijd van... Ja, wij zijn eigenlijk de beste. En kijk eens wat, hoe het nu misgaat. En ja. dan loopt het snel hoog op. Dus in die zin je, uh, is dat wel waar. Dat, dat, dat ja, één week uitstel en, en het land uh, is een roer ja. En dat is elke dag. Weer wat, dus dat je ziet dat elke keer dat, dat gaat voorlopig ook niet weg.
0: Nee. Maar dus uh, aan die, die, de andere die... kant. Sorry, ga je gang.
1: Ja. Nou ja, wat jij zei, en dat hoor ik een beetje jouw vraag... Dat is dat die, het is ook wel een manier om te zeggen... nou ja, in Nederland, die, he, om alles goed te praten. En je, je, je merkt wel dat uh, uh, mensen hebben nu toch wel een jaar lang... zo ongeveer bijna, uh, met deze crisis te maken... van een toch wel behoorlijk zwalkend beleid. Erratic, las ik in een buitenlandse krant. Uh, dus echt, echt zo, ja, dan weer dit, dit signaal afgeven... dan weer een ander signaal afgeven. En natuurlijk is het vooral en opstaan voor iedere regering... He? Ik, ik, ik heb geschreven, ieder land komt zichzelf tegen nu. Mm -hmm. Het is niet zozeer dat je naar andere landen moet kijken... maar je, kon, je ziet je eigen zwakke plekken. En uh, ja, dan is het wel een beetje die zelfgenoegzaamheid van... van ik, weet, ik weet niet wie je net citeerde, maar van het RIVM... Ja. zo van, nou, ja, joh, rustig maar, hè? dat beetje bevroogdende vaarlijke... zo van, nou ja, het is een soort kleuterklas... maar goed, laat ons nou maar even, dan komt het wel goed. En dat is, is na een jaar waar mensen toch echt veel te slikken hebben gehad, wel, als je met, met de ziekte zelf te maken hebt gehad... direct of indirect, uh -huh. of economisch klappen hebt gehad... maar ook psychologisch, dat je toch heel veel zuurstof... in je sociale leven bent kwijtgeraakt... Uh, dan is dit niet helemaal de toon die je moet aanslaan, denk ik.
0: Nee, en dat, een toon die aangeslagen werd door Rutte... Da daar zou ik eigenlijk naar terug willen gaan. Da daar had je het ja. ook over in je uh, essay. 23 december stond het in het NRC, onder de schitterende kop. Dat maak ik zelf wel uit. Uh, over hoe wij omgaan met de pandemie, onder andere. En daarin citeerde je Rutte, die zei... wij zijn geen kleuterland. En die woorden van Rutte vatten onze cultuur... en onze omgang met deze pandemie wellicht... en ook onze blik op onszelf wellicht goed samen...
1: Ja, nou omdat die, die inzet was zo van... ja, ik ga niet allemaal regeltjes opleggen en ook niet te streng. Dat moet allemaal vanuit jezelf komen. en Vanuit ons verantwoordelijke... Uh, gedrag, hè? Want niet alleen voor je eigen leven, je eigen gezondheid... maar ook voor je buurman, maar ook voor je, je, de stad en, en ook voor de zorg. Je moet dus eigenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. Uh, dus ik ga dat ik ga jullie, dat, dat ga ik, 15 miljoen mensen, hè, je kent het lied die zeggen, Dan ga je niet vertellen wat ze moeten doen. Dat komt vanuit de mensen zelf. Maar door dat, eerlijk gezegd, is dat het ook wel een mythe. Uh, omdat, ja... Hij heeft die, wat ik in het begin van het gesprek zei, die saamhorigheid en het gevoel van gemeenschap in een bedrijfsmatig geleid land... waar iedereen eigenlijk alleen maar gekeken wordt... naar individuele belangen die je op elkaar moet afstemmen... om het maar even sec te zeggen... kan je niet een beroep doen op, die geme op dat gemeenschapsgevoel. Want dat is geërodeerd. En misschien was het al nooit heel sterk in Nederland. Dus dan zegt hij, het is geen kleuteland. Ik hoef jullie niet te zeggen wat jullie moeten doen. Maar vervolgens zie je het afgelopen jaar wat er van komt. Als er niet het heldere richtlijnen zijn. En ik ben wat dat betreft redelijk conservatief. Ik kent als je... Zo'n crisis meemaakt, dan moet je echt een sterke overheid hebben die. En natuurlijk maakt die fouten. Ik bedoel, niemand weet precies wat er gedaan moet worden. Dus er wordt, wordt bijgestuurd. Maar je moet wel richtlijnen hebben waar je, als je ergens binnen loopt, moet er een pijl op de grond staan. welke kant je op moet lopen. En als je het allemaal zelf moet uitdokteren, ja, dan krijg je heel veel kakeel. En ik schrijf volgens mij in het stuk ook van ja, als je de verantwoordelijkheid steeds maar bij de burger legt. dan moet je ook niet schrikken als die op een gegeven moment zich overal mee gaat bemoeien. Ja. En, ook... en dat zie je natuurlijk. En dan hebben mensen theorietjes gevonden, of men weet precies hoe het met het mondkapje zit. Dan krijg je dus een enorme eh, pandemonium van meningen en stemmen. En dat is misschien een van jouw stellingen. Dan discussiëren we ons, eh, elkaar kapot. Ja,
0: maar wat stel nou. Hè, een stel dat, vraag is altijd ingewikkeld. Maar stel nou dat Rutte er on-Nederlands op had gereageerd op deze pandemie. En alle regie helemaal centraal naar zich toe had getrokken. Um, ha hoe had het dan, hadden wij dat gepikt dan als, als Nederland discussieland uh, Nou, het
1: Franse model hadden wij niet gepikt. Nee. nee. Dus uh, Macron die zegt het is oorlog. En dat betekent: geef nu mij, mij allemaal, uh, geef mij maar, laat mij het maar doen, want dan sleep ik jullie de oorlog door. Dat, is, dat werkt, daar heeft het tegelijk. En dat, zo werkt het niet. Maar de andere kant is, als je alles afschuift op de burger, wat natuurlijk hè, dat, dat echt de neoliberale beleid van de tien, afgelopen tien jaar is geweest, dat je zorgt maar voor jezelf. Dat is wel het andere uiterste. En het is denk ik. En dat zou een van de winstpunten. Maar je moet maar kijken met de afwachten met de Nederlandse politiek. Een van de winstpunten van deze crisis zou kunnen zijn als er echt geëvalueerd gaat worden. Of een, toch wel behoorlijk lange tijd, uh, vrees ik. Mm -hmm. Maar als er geëvalueerd gaat worden, dan kun je zeggen, ja, wat, wat verwachten we eigenlijk van die overheid? Hoe, wat is dat een soort. Is dat een soort noodzakelijk kwaad, of is het een kracht, en ook wel een morele kracht, zeker als het gaat over crisis, hè. het gaat niet alleen over economie, het gaat ook over mensen die psychische uh, problemen hebben met, uh, aangeslagen zijn door dit crisis. Uh, heeft nog geen enkele toespraak gehouden, of de jongen, of wie dan ook, waarin een soort, waarin juist dat dat psychologische effect van die crisis, hè, dat mensen die niet in het ziekenhuis liggen, maar wel heel veel van hun inkomsten. Ik zag net in de nieuwsflash ook weer: mensen toch bang zijn dat hun, hun, uh, hun zaak omvalt. Uh, niemand heeft. heeft ik, ja, de, de overheid kan natuurlijk beperkt doen, maar je kunt ook een soort arm om iemand heen slaan uh, als overheid. En ja, die rol heeft, is Nederland totaal niet meer gewend van de overheid. Dus dat is niet zozeer het autoritaire Franse model, maar wel meer een soort betrokkenheid die uh, misschien ook meer gemeenschapsgevoel oproept. Het is niet zo dat een cultuur statisch is. Mensen kunnen ook uh, een gevoel krijgen waarvan ik denk: ja, dit is een, po een politicus kan leiden. Uh, en dan denken mensen: ja, dit moeten we doen. Ja. En, tegelijkertijd... en
0: dat, hoeft, dat is, hoeft niet alleen door dwang. Nee, en tegelijkertijd is Mark Rutte natuurlijk de man die over visie zei... dat als je naar nou op zoek bent, je maar naar de oogarts toe moet. Z er ja. komen verkiezingen aan komend voorjaar. Zou dit dan het moment moeten zijn om vanuit de politiek... begrijp ik, een, een visie te formuleren?
1: Nou, ik, ja, ik zou dat, dat, dat roep, maar dat roep ik al dertig jaar. En dat zegt iedereen: dan komt Heiner weer met zijn grote verhaal. En ik heb nooit het woord grote verhalen genoemd. En alleen een verhaal is, is wel nodig. Alles is een verhaal. Hè? Ja. Ik bedoel, onze cultuur hangt van verhalen. Uh, als je, een huwelijk is ook een verhaal. Waarom, waarom gaan mensen uh, trouwen, zullen we maar zeggen? Of waarom. Uh, alle rituelen in de samenleving zijn gebaseerd op verhalen. Dat je gelooft waarom je het zo moet doen en niet zo moet doen. En zo'n verhaal missen uh,
0: we nu uh, in, dit, in deze tijden.
1: Juist ja. de generatie politici van waar Rutte bij hoort, die is op, ja, gevormd in de jaren negentig. En dat was eigenlijk het. Uh, ja, de, die, dat was. Uh, Wouter Bos is ook zo'n politicus ja. geweest. Zo van ja, weet je, al die verhalen, al die visies. Weet je, dat, dat leidt in het ergste geval tot. tot uh, autoritaire, het Maoïsme, dat is ook een visie. Dus dat moeten we, die kant er niet op. Uh, en daarbij, en dat is meer de buitenboskant, van ja, weet je, het komt toch nooit, je krijgt toch nooit wat je wil. Dus die 100% die krijg je niet. Dus Je krijgt hoogstens 15%, dus je kan maar beter inzetten op die 15%. Want dan is het tenminste praktisch, dan kun je aan tafel gaan zitten... met elkaar en dan kom je er eerder uit... dan als je met die 100 ijs gaat zitten. Nou ja, daar is iets voor te zeggen land van compromis, en wat zo voor politiek verdeeld is. Alleen als je, als je geen stip aan de horizon meer hebt... als je niet het gevoel hebt van, uh, volgens mijn visie op de samenleving... moeten we daar naartoe, uh, dan, dan, dan missen mensen toch iets heel essentieels. En dan wordt die politiek uh, ik wil, wordt toch één pot nat...
0: omdat mensen alleen maar met haalbaarheid bezig zijn. En, en dan word je dus inderdaad dat, dat, meer manager, meer bedrijfsleider... dan een politiek leider. Ja. En dat werkt, dat past wel op onze
1: cultuur. Ik kijk naar het citaat van Welle Peck, Dus het past ook wel bij ons, denk ik. Dus je moet ook niet denken dat wij een soort De Gaulle nodig hebben... of een Churchill, dat mm -hmm. werkt echt niet bij ons in Nederland. Aan de andere kant, dat puur pragmatische... dat alleen maar op de, op de, de koers van de dag afstevende... en dan, dan zie je dat grote problemen of grote crises zoals deze... maar ook als het gaat om klimaatverandering... of dingen die echt een visie nodig hebben. Want dat kun je niet met één maatregeltje oplossen. Dan moet je echt vooruitkijken, jaar jaar. Maar ook bij alle grote projecten. Uh, Elk kabinet die dan weer... kijk naar de Betuwe-lijn, dan wordt het weer geschrapt... want dan waait er weer, in, weer een andere wind. Uh, ja... Hoe, dat op een gegeven moment bij de echt grote kwesties uh, breekt dat wel op.
0: Ja, en dat is waar we nu eigenlijk in zitten. We, zitten in, we, we zijn een land dat pragmatisch geleid werd en waar we misschien ook allemaal wel tevreden over waren, maar als we dan met zo'n echte crisis te maken krijgen, dan schiet dat tekort. Misschien, misschien komt het ook wel tot uiting in wat in jouw essay stond, nogmaals, het is een aanrader, 23 december in het NRC, het is terug te lezen, dat maakt zelf wel uit. Da, daar schreef je ook dat die jarenlange nadruk op efficiëntie in de zorg, dat daardoor een systeem is gebouwd zonder vet op de botten. Alles moest lean en Je beschreef eigenlijk de zorg als een soort efficiënte machine. Uh, en dat dat juist nu iets waar we de prijs voor betalen... in zo'n pandemie als dit.
1: Ja, dat was een citaat uit een stuk uit NRC ja. uh, over die linamine. en dus, En dat klopt ook wel. Dat men is natuurlijk heel erg, ik uh, onder Edith Schippers ook... het idee van die zorg, die kosten reizen ook de pan uit. Dus dan moet je wel erbij zeggen. Maar dat men heel erg... Bezig is om het, nou ja, en ik denk dat het in het algemeen geldt voor de Nederlandse samenleving. Kosten besparen, efficiëntie. Dat zijn echt, dat zijn. Is de samenwerking was een mantra heel lang bij de vorige, vorige regering. Het idee van werk maar samen is goedkoper. Uh, heel veel dingen de verantwoordelijkheid bij de gemeente leggen voor heel veel dingen... dat was allemaal een soort bezuiniging. Het was, het was niet bouwen aan een, aan een gemeenschap. Dat werd wel zo verkocht in 2013 in de participatiesamenleving. Zo van, als je de mantelzorg wordt afgeschaft... maar dat betekent dat jouw buurvrouw weer gewoon boodschappen voor jou gaat doen. Uit, uit haar goede hart. En niet omdat ze gesubsidieerd wordt. Dus dat werd, was een beetje, ja vind ik, de basisleugen van de laatste jaren... is heel veel als, als we... Lekker als we bezuinigen en het en het uh, inderdaad het vet er afhalen. Dan wordt die samenleving financieel gezonder. Nou, Dat, dat klopt ook, dat is ook gebeurd. Um, maar dan hebben we ook die gemeenschapsge dat gemeenschapsgevoel weer terug. En, en dat laatste, dat was de leugen. Want dat, en dat blijkt ook uit alle evaluaties van die participatiesamenleving. Of het ding als het leenstelsel. Dat al die projecten van Rutte zijn mislukt. Um, en dat wordt dan weggemoffeld in een rapport of een evaluatie. En niemand kijkt daarmee naar. Want we zijn alweer met de toeslagenaffaire bezig. Maar het zou Goed zijn om eens terug te kijken, dat, 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 dat gevoel van gemeenschap, dat gevoel van een samenleving, ja, dat is de laatste, dat, dat is, daar is niets aan gedaan. En dat komen we nu tegen. En dan kun je nog zo pragmatisch zijn, dat is op zich heel goed hoor. Ik bedoel, dat pragmatisme is in sommige landen, kijk naar Frankrijk, in, op sommige gebieden uh, is Nederland echt beter georganiseerd. Dat, dat, moet, dat moet je echt wel zeggen. Alleen dat heeft wel een prijs in het geval, als het gaat op... Ja, als het met zo'n grote crisis uh, geconfronteerd worden. En, en ook dat, uh, ja, dan, dan, dan kun je eigenlijk niet meer een beroep doen op op die samenleving als een gemeenschap. Dat kan dan niet meer, omdat je eigenlijk allemaal... ja, je bent een calculerende burger zijn we geworden... maar ja. je hebt ook een calculerende overheid.
0: Ja. En eigenlijk beschrijf je iets wat... je, je, je kent de, de term mooi weer fietsers of mooi weer zeilers wel. Dus zolang, zolang het ons mee zat, zeker economisch gezien... is dat pragmatisme iets wat ons land verbrengt. Maar als het tegen zit, ja. dan, dan, dan betalen we nu dus de prijs. Ja, en ik denk als je nou toch maar even naar een ander land kijkt, naar Duitsland kijkt.
1: Ik denk dat daar toch het gevoel is van ja, we moeten ook voor de toekomst zorgen. En in Nederland was dat denk ik ook wel uh, heel lang het geval. Uh, in dat stuk in de Groene beschrijft ook dat er vroeger altijd werd er een soort uh, brochures verspreid naar alle zorginstellingen als voor als er een keer een grote ramp zou gebeuren. Dus dat was een soort die scenario's die werden eigenlijk voortdurend onderhouden en bijgesteld. En dat, en dat is veranderd. Dus dat is het idee van naar de toekomst kijken. Mm -hmm. Of dat, dat je rekening houdt met iets wat nu geld kost. Maar mocht er iets ergs gebeuren, dan ben je in ieder geval, sta je klaar om daar het hoofd te bieden. Dat is, uh, in Nederland gebeurt er mee. Kijk naar de Delta werken. Dat is fantastisch. Maar dan was natuurlijk eerst de waternoodsramp voor nodig. Dat ja. is een beetje zoals het in Nederland werkt. Ja, ja. Mijn gast vandaag. En dat is heel de... menselijk hoor. Dus, maar ik denk dat er in in sommige landen is het net iets meer van vooruitkijken van... Ja. Goh, we, we moeten zorgen voor, deze, voor onze natie. Voor de, als we het toch over nationalisme hebben... dan moeten we zorgen voor de mensen die in dit land wonen. Maar ook voor onvoorziene omstandigheden. En dat kost dan geld. Ja. En daar moet je in investeren. En, moet je, en misschien gebruik je heel veel plannen dan niet. Of scenario's komen niet uit. Maar dat is, denk ik, niet heel sterk ontwikkeld op dit moment.
0: We gaan er straks verder over spreken met schrijver Bas Heijnen. Iemand die pendelt tussen Nederland en Frankrijk... en dus ook goed die verschillen kan zien in crisisaanpak. Daar gaan we het over hebben. En ook wat er gebeurde tussen het op potten en pannen slaan... voor de zorg in de eerste golf en op potten en pannen slaan... voor het torentje tijdens de speech van Mark Rutte... in de tweede lockdown. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Nou, Big Four deze week. Vier mensen die graag in de laatste week van het jaar wil spreken. Vandaag de gast Bas Heijnen, schrijver en essayist voor NRC. En een man die zichzelf toerekent tot de beschouwende klasse. En die draaide, in zijn woorden, dit jaar overuren in parmantige duidingsdrift. Nou, dat gaan we de komende half uur ook nog eens even doen. Want uh, Bas, je, je, ik zei het net al, je zou er bijna nostalgisch van worden. In die eerste weken van de intelligente lockdown... Ja. leek als één man achter beleid te staan. Er was eens gezindheid. We klapten voor de zorg. We bekommerden ons om elkaar. En dat is toch wel verbrokkeld, dat gevoel. Waar, waar zijn we dat kwijtgeraakt?
1: Uh, nou, kijk op een bepaald niveau is het heel simpel. Uh, toen was het natuurlijk toch redelijk abstract. Was wel, hè, bedoel, de ziekenhuizen liepen vol, maar laten we zeggen de impact van die crisis en het besef van wat het en hoe lang het zou gaan duren, dat al die, het moest echt nog heel erg indalen. Dus dan heb je heel snel dat je in een soort emotie wordt meegenomen. Maar vervolgens ga je echt, uh, krijgen de klappen. Uh, B krijg je de sleur. Uh, dus dan, dan, dan moeten er steeds nieuwe impulsen. Dus laten we de eerste persconferentie zit iedereen ademloos te luisteren. Ja. Maar de 25 e persconferentie denk je van uh, we zijn geen kleuterklas. Schiet op, geef die maatregelen Precies. gewoon. Hebben we dus, Hugo die met uh, weer met zijn, met zijn beeldspraak. Ja, precies. En ja, weet je, dat, dat verwaart het heel snel. En, en er is ook wel één aspect. Dat in Nederland is wel een beetje de neiging om de wedstrijd, uh, dat je de wedstrijd... te denken dat je de wedstrijd gewonnen hebt voordat je hem gespeeld hebt. Ja. Uh, en, en dat zit er ook wel een beetje in, weet je. Het was, het is, het was, heel sent, het was ook sentimenteel. Dat idee dat je, dat je denkt van... goh En het is ook heel lastig om, om dat gevoel vast te houden. Uh, en je moet... Denk ik ook wel, ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben. Je wordt ook wel aangesproken op je, uh, ja, wat je inner resources, hè, je innerlijke uh, de kracht die je van binnen hebt, als je, als je leven echt wel op een bepaalde manier beperkt. Of dat je te maken krijgt met die ziekte. Of dat, dat je bedrijf slecht gaat, dan komt het toch, ja, dan heb je niet zoveel aan Mark Rutte. Dan, dan komt het toch aan op wat je van binnen vindt, in jezelf of in je, of in je naaste omgeving. En, en dat is veel lastiger dan, dan uh, Rutte een duim omhoog geven of met een pand te slaan voor de zorg, is dat je, dat je. Ja, je moet dan echt zelf aan de slag. Uh, en dat is voor heel veel mensen best wel lastig. Ja. En voor een deel, en dat is niet geen meerderheid, maar voor een deel is dat zelfs uh, heel erg lastig. Die raken echt in de problemen. En dat als je de mensen ziet die zich nu in complottheorieën verliezen en zo. Uh, ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk om andere dingen. Het is echt een half uur op internet grazen... en je hebt de, de hogere waarheid gevonden. Ja. Als je dat denkt, dan is er echt iets anders aan de hand in je leven. Dus dan zoek je erkenning, dan voel je je niet gezien... je zit, zit niet lekker in je vel. Uh, dus uh, ja, dus die crisis, de impact van die crisis... Uh, ja, die, is nu, die is, wordt, is nu gevoeld. En uh, in, in maart uh, was die... Was het
0: meer een idee? Of? Nee, was het ook misschien ook nog wat meer Hollands glorie, Nederlands trots? Wij hebben die intelligente lockdown, wij gaan dit virus eronder krijgen... en we doen het niet zo lomp en zo autoritair als al die andere Europese landen. We keken ja. dan naar Mark Rutte. Maar daarna begon het ja. inderdaad af te brokkelen. Als we nog een treedje hoger, hoger kijken, hebben we de koning... met, als we kijken naar het gemeenschapsgevoel... die, die dacht op, op vakantie te kunnen naar Griekenland... en kwam toen ook weer hals over kap weer terug. Dat, dat doet ook weinig goed voor de gemeenschapszin, kan ik me voorstellen. Nee, want dat is
1: natuurlijk
0: in die zin... Is de, het
1: verschil tussen de koning en, en de mensen door wie je bestuurd wordt is ook niet zo groot. Het is allemaal heel erg prachtig. Maar die, 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 die kersttoespraak is altijd een oproep voor saamhorigheid... Die, die, en voor gemeenschapsgevoel en voor, uh, elkaar, uh, dat we elkaar verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor elkaar moeten nemen. Uh, nou, dat, is, dat zijn allemaal gevoelens. Ja, wie zet daar niet een handtekening onder? Hè? Wie voelt, denkt niet van: ja, zo moet het? Alleen als je dan naar uh, de. De, de alledaagse praktijk kijkt, zie je dat dat, dat dat daar vaak tekort schiet. En dan wordt iedereen zo boos en gaat iedereen boos twitteren. Uh, maar het is. Uh, de, de koning zelf. Die, die, die zegt ook maar een lesje op. Je voelt niet echt heel erg uh, dat het van binnenuit komt. Om het maar even. Uh.
0: Alhoewel, hij me wel een zin heeft opgeleverd... die ik nu vaak toch wel gebruik als ik iets verkeerd heb gedaan. Ik kan dan toch zeggen, ik ben betrokken, maar niet onfeilbaar. Dat wordt meestal wel gepikt dan. Ja,
1: ja maar dat is, dat is al in Nederland sinds uh, Lubbers is dat het excuus. Hè? Ja. Dat is ook heel slim meteen zeggen, ja, ik had niet moeten doen. Ja. Uh, want dan heb je natuurlijk alle, alle rooivorken die klaarstaan en zo. Ja, alle mensen die de les willen lezen... die, die, ja, die, die geeft je dan eigenlijk ontneem je eigenlijk iedere zin. Dus Precies. dat is... Uh, ja. Dat is denk ik ook heel verstandig. Dus als crisismanagement is het redelijk gedaan. gedaan. Ja. Waar, waar ik nog benieuwd ik, naar
0: ben, is, is ja. in die eerste fase... daar had je het al over. We stonden toen met potten en pannen uit ons raam te, te slaan voor de zorg. Dat verwerkt naar met potten en pannen voor het torentje staan... toen Mark Rutte het land toesprak. Dat zijn wel ja. twee uitersten.
1: Ja, nou, dat was natuurlijk een kleine groep... maar die, ik denk dat er heel veel mensen achter zitten... die misschien niet uh, daar bij het toortje gaan staan uh, schreeuwen... maar die wel uh, een zo'n diepe uh, onvrede hebben met, uh, ja, met de autoriteiten... Met, mm -hmm. met, het, met het establishment, met de elites. Uh, maar dat is natuurlijk al heel lang aan de hand in Nederland. Ik werd alleen zeggen, zichtbaar nu. Die, nou die, dat, die, die nemen de kleuren aan als chameleons van de crisis van het moment. Dus ja. je ziet dat eigenlijk aan het beleid van uh, uh, Thierry Baudet... toen dat nog een partij van uh, enige formaat was... althans in de, in de peilingen. Uh, in het begin was hij was was enorm voor een strenge lockdown. He, dat Rutte was niet streng genoeg. Mm -hmm. Die intelligente lockdown, dat kon niet. Moest echt, en al heel vroeg, volledig lockdown. Nou, misschien was dat wel een heel goed punt. Uh, maar toen draaide hij eigenlijk, toen, toen de regels wat strenger werden... en, en Nederland uh, we, wel meer, uh, meer beperkingen op ging leggen... toen sloeg het helemaal naar de andere kant op. Uh, toen was het opeens anderhalve meter was onzin en uh, dit en dat. Nou ja, toen was het, draaide het... En dan zie je dus dat dat, zo'n zo politicus als je hem zo wil noemen... dat hij uh, eigenlijk zijn gedachten en ideeën puur laat bepalen... door de afkeer van het establishment, in dit geval Mark Rutte... of uit oogmerk van de verkiezingen die eraan komen. Dus dat heeft met principes op het overtuigingen helemaal niets te maken. Uh, ja, dus je merkt eigenlijk dat... De, de onvrede die er is, die al heel lang in Nederland is bij een deel van de bevolking, hè, dat gaat dan om 15, 20 procent. Uh -huh. Diepe onvrede met het establishment, met de, de kanten die we opgaan. Uh, dat die uh, eigenlijk de kleur aanneemt van de crisis van het moment. Dus uh, als het plotseling George Soros wordt, of dat het uh, mond, mondkapje als, uh, als het dwangmiddel van de overheid ofzo, dus die emoties blijven hetzelfde, maar die, die, de, de vorm die het krijgt, wordt eigenlijk, ja, die, die voegt zich naar het de ophef van het moment. Ja. En uh, uh, ja, dat. De, dus die, die, die mensen die staan bij het toortje stonden, dat is. Ja, kun je, dat, dat heb ik ook een beetje zo opgeschreven. Ik kun je ook zeggen, ja, dat is precies die burger van Rutte... die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Dat is niet de verantwoordelijkheid die Rutte graag had willen zien. Zou ik zeggen. Nee, maar nee. Ja, als je alles overlaat aan de burger, krijg je ook dit. Dus wat dat betreft moest ik ook wel lachen eigenlijk. Ik vond het niet zo erg. Iedereen nee. is er natuurlijk schande van. Want dat is een beetje wat... Uh, hè, dat, dat doe je niet. Maar ik, vond, ik moest er eigenlijk wel om
0: lachen. Hm. Nog zo'n typische uh, corona-aspect ja, wil ik er graag bij halen. Uh, we, we hebben het in dit land heel lang gehad over doorhoud dit jaar. Doorhoud, dat was die term. Van, van Jort Kelder had het ja. erover. Marianne Zwageman had het erover. Uh, doorhoud zorgde ervoor, hè, de oude kwetsbare mensen, dat we die wilden beschermen. Dat zorgde ervoor dat wij onze hele maatschappij uh, lam leggen. Dat moeten we niet doen. We moeten, nou eenmaal, ja, we moeten toch wat, wat meer ook naar de economie kijken. Hoe kijk jij terug op die discussie?
1: Nou, kijk, op zich is dat natuurlijk, wordt dat, wordt dat dan als een soort hogere nuchtige, nuchterheid, wordt dat uh, verkondigd door deze mensen. Um, maar er zit ook, en dat voelen voel, de mensen die er boos over worden, voelen dat instinctief ook aan, dat er ook een soort iets smadelijks cynisch onder zit, uh, in plaats van die nuchterheid. En het is natuurlijk waar, je moet natuurlijk belangrijk, maar dat speelt al in de zorg al heel lang. Van als je iemand van 84. Mm -hmm. Uh, een hele uh, een ziekte heeft die uh, medicijn wat drie ton kost. Hè. Hoe weeg je dat dan? Doe je dat dan nog? Dat, die discussie speelt al heel lang. Dat is, onder Edith Schippers probeerde dat ook steeds op de agenda te brengen. En op zich kun je niet om die... Dat is een morele discussie, en die heeft met geld te maken... Uh, en in dit geval met economie. Dus daar kun je niet helemaal om, om te doen. Want nou, We gaan het daar niet over hebben. Dat is, dat is onzin. Je ja. moet dat, ook, dat is ook deel van die morele discussie. Dus in die zin moet je daarover kunnen discussiëren. Alleen als het op die cynische wegwerptoon gebeurt... zo van uh, ja, doorhoud, of, uh, he, terwijl het gaat om, om, om mensen, om je, om je oma... het gaat over mensen die, die, die op, op, vaak op een afschuwelijke manier overlijden... Mm -hmm. dan hebben we het weer over waar we het steeds over hebben. Deze, dan hebben we het weer over wat is een samenleving? Wat ben je aan elkaar verplicht? Uh, is, is economie het enige wat telt? Want eerlijk gezegd... Natuurlijk telt economie ook. Maar als je een soort houding hebt dat economie ongeveer het enige is wat telt. en dat is een beetje de Jord Kelder-toon. Zo van. Uh, ja, waar ben ik? Waar die kwijlende bejaarde. Of wat je wat ook precies zei. Uh, daar, heb, daar ga ik. Waarom moeten jongeren daaronder lijden? Dat is die, dat cynisme. wat zo natuurlijk al. En, 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 ja, dat natuurlijk uitgedragen is. door juist dat neoliberale idee. waar Jord Kelder het product van is. Ja. Uh, dus de, kijk, als, als je voelt bij Jord Kelder zou voelen. een diepe betrokkenheid. bij die mensen die in het ziekenhuis liggen. Als je een, een echte uh, dilemma voelt bij hem... een echte ambivalentie, zo ja. van ja, he, de pijn voelt bij hem. Maar die, eerlijk gezegd, ja misschien dat ik iets over het hoofd zie. Mm -hmm. Maar ik ga het niet vragen of jij hem wel ziet. Maar ik zie die pijn niet. Nee. Bij het, nog uh, Marianne Zwageman, nog bij Jord Kelder.
0: Nou, ik, ik keek naar het, het boek Mens onmens. Daar, daar schrijf je over de implosie ja. van het communisme. Uh, en dat we sindsdien... En dat gebeurde. En we, wij bleven in het Westen over... en toen gingen we eigenlijk nog maar één kant op. Meer markt, meer welvaart, meer individuele vrijheid. Er zou een gouden toekomst op ons wachten. Dat was natuurlijk jarenlang ook zo, tot, eh, even gechargeerd te corona voorbij kwam. Dat heeft hiermee ja. te maken, volgens mij... met die manier van kijken waar Jort Kelder bijvoorbeeld voor staat... of Marianne Zwageman wellicht.
1: Ja, en waar we het over hebben, over die, die nadruk op efficiëntie uh, in, het, in de zorg. Uh, het idee van, en natuurlijk ook die, dat, die hele cultuur van uh, het al opmeten van... Uh, ik, ik, heb, ik heb ooit een programma gemaakt waar er zat een bedrijf in... die dan wearables op zijn personeel had... waar de, uh, de productiviteit van de werknemer werd gemeten. En natuurlijk ook zijn hartslag en zijn bloeddruk. Dus mm -hmm. het was allemaal voor zijn best Maar het was een soort optimalisering van... Uh, 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 van de werknemer. Uh, ja, en er waren ook heel veel mensen nog blij mee ook. Die zeiden, ja, ik heb meer productie dan jij. Maar is dat een manier... Uh, bedoelt, sommige mensen voelen zich daar wel bij... maar dan betekent dat dat je op andere, als je dan weer hebben over, wat ik over die gemeenschap gaat hebben... dan, dan heb je niks meer. Want het gaat alleen maar om cijfers, om, om individuele prestaties. En uh, uh, ja, dat is de ja, cultuur ook. die... Uh, die, die, uh, die slaat ook niet zomaar om hoor, door nee. die coronacrisis. Het zit ook diep in die Nederlandse genen, denk ik. Dus je, ik, ben, ik hoed me altijd een beetje om zo'n ramp als dit... Om dan te zeggen van, daarna wordt het helemaal anders. Er gaan zeker dingen veranderen. Alleen ik denk dat het heel lastig is om te zeggen. wat, wat er precies gaat veranderen. He, de, het, ik, ik heb me daar ook in het begin heel erg aan geërgerd. dat iedereen dacht van. ja, nu gaat het eindelijk gebeuren. die crisis. Eh, never was a good crisis. Het gaat precies zoals ik eigenlijk zou willen. Dus we gaan nu minder vliegen. Dat is goed voor het milieu. Uh, ja, ik denk dat mensen snakken om weer te gaan vliegen. Dus kijk, en dat zou. Dat is, probeer ik zelf altijd te doen. Probeer te kijken naar wat je echt ziet. In plaats van mm -hmm. dat je, hoe je vindt dat het zou moeten. Ja, zeg maar. natuurlijk. Daar wordt altijd. En dat zijn mensen die worden dan boos. En die zeggen. Ja, die Heine die is altijd uh, sceptisch. En ja. dat, die sceptisch. Als je het beter wil maken. moet je toch eerst goed kijken naar de werkelijkheid om je heen. Dat is mijn. En dat, dan krijg je vaak de, de mensen een beetje de. de, de Meestal uh, linkse uh, journalisten die zeggen: ja, maar je moet durven dromen. Ja. Je, moet, uh, uh, je moet ook uh, scenario's voor de verkoer. Je moet ook niet, uh, anders wordt je cynisch. En dat ja. is op zich een goed argument. Ja. Je moet niet alleen maar zwart kijken. Maar ik
0: je moet ook niet pessimist. je hoop laten dicteren hoe de wereld eruit ziet na deze pandemie. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big The Big Five. Art Rojakkers. Ja, BNR's Big Four van Art deze week. Vier, morgen geen uitzending. Vandaag de gastschrijver Bas Heijnen. Bas, ja, op zo'n laatste dag van het jaar horen tradities erbij. En een traditie in dit programma is de kettingvraag. Mensen, gasten stellen elkaar hier vragen via die kettingvraag. Gisteren was hier techjournalist Daniel Verlaan van het RTL Nieuws te gast. En hij had deze uh, vraag voor jou. Ik ben zeer benieuwd naar het antwoord. Ik ben wel benieuwd hoe lang zijn wachtwoord is, hoeveel tekens en of die dat wachtwoord ook voor meerdere diensten gebruikt. En ik denk dat jij dan wel, hard kan uitleggen... Uh, wat daarvan de gevolgen mogelijk kunnen zijn. Ja. Zullen we eerst het antwoord doen, Bas? Ja, nee, ik,
1: ja het is, uh, geloof ik, uh, um, acht tekens, geloof yeah, ik. Yeah. En als, uh, als er een wachtwoord gesuggereerd wordt... met heel veel letters altijd, hè, van uh, wilt u een moeilijk wachtwoord... Of, een, of wilt u een eigen wachtwoord, dan kies ik altijd voor het eigen, eigen wachtwoord. Het eigen het oude wachtwoord. Ik, uh, ik ga verder niet te veel in details treden... maar
0: dat gebruik ik uh, meer dan één keer. Ja. We hadden ja. gisteren een gesprek met Daniel Verlaan heeft een uh, boek geschreven... dat heet Ik weet je wachtwoord, een bestseller geworden. En het ga, dat gaat over onze online veiligheid... wat nu natuurlijk ook speelt in die coronapandemie. We hebben rondom het vaccineren... dat, dat werd ook, werd het uitgesteld, was een verhaal vanwege de ICT-veiligheid. Er moest een centraal registratiesysteem komen. Is dat dan ook weer zoiets ja. typisch Nederlands? Ja, uh, ik dacht misschien je misschien kan het gewoon zo'n paspoortje ik, ik hebben of zo.
1: Ja, nou, ik, kijk, ik denk dat er ooit wel iemand een boek gaat schrijven over de geschiedenis van de overheid en de IT. Ja, um, het een heel dik boek. Dat is een hoofdstuk of? apart volgens mij. Want dat, ik, ik, maar ik ben er geen expert op dat gebied, maar mm -hmm. ik zie eigenlijk. De berichten zijn nooit zo heel uh, florissant. Uh, maar het is natuurlijk wel iets anders aan de hand. En, uh, met, en dat, dat is, we leven natuurlijk, omdat alles gemeten kan worden... en, en de onderwerpen waar uh, Verlaan over schrijft... Mm -hmm. dat is, dat geeft natuurlijk wel, en kijk naar China... Uh, in China gaat, uh, wat las, uh, hoorde ik net op het nieuws, uh, 50 miljoen mensen in de anderhalve maand uh, in Enten. Nou, mm -hmm. wie vindt dat niet geweldig? Alleen, tegelijkertijd is China steeds meer een controlestaat geworden. Juist door, uh, met digitale kennis, uh, houdt men de burger steeds meer in de gaten. Het is een puntensysteem. Je kunt je eigen sociale status kan je verliezen door de, als, je, als je punten worden afgenomen. Mm -hmm. Dus de, de controle. Juist eh, omdat het allemaal voor ons best wel is. Omdat het gaat over, in, in het begin van deze eeuw... ging het over terreur vooral. En nu gaat het vooral over gezondheid. Dus het is altijd voor een goede zaak. En daardoor eh, geven mensen toch vrij snel vaak ongemerkt, kijk naar nou wat er met Facebook is gebeurd... privacy op, uh, en laten ze de overheid in dit geval... of grote bedrijven, uh, veel meer in hun leven ingrijpen... Uh, dan ze misschien beseffen en, en dan ze misschien zouden willen. Mm -hmm. uh, en dat, dat is ook wel een vraag die deze crisis oproept... en dat ging natuurlijk met die corona-app... En, en dat ging natuurlijk over die, die wet die, uh, die er zou komen... dat ja, in hoeverre is, de, uh, is, is een crisis... Uh, een reden om bepaalde vrijheden onder druk te zetten of op te geven, zelfs. Ja. En uh, die discussie wordt eigenlijk, omdat die zoveel abstract is, hè, want ja, gezondheid is gewoon in het geval van deze crisis, hè, van de besmettingen, en, uh, is heel concreet. Terwijl Precies. privacy is, is een veel abstracter begrip. Ja. En dat maakt het heel lastig. Maar het is toch nodig dat de overheid wel zich verantwoordelijk opstelt. En ook dat de discussies in de maatschappij daar eens over gaan. In ja. plaats van uh, of het mondkapje een aanslag
0: is op je existentiële vrijheid. Op je persoonlijke manier. vrijheid. Nu we hebben we nog een paar minuten. En dat zijn nog een paar minuten op de laatste dag van het jaar. Een paar minuten in dit programma natuurlijk. Uh, dat jaar dat bijna om is. Als jij naar 2021 kijkt. Met alles wat we in dit uur hebben besproken. Wat zijn je verwachtingen voor dat nieuwe jaar? Nou, het zal natuurlijk heerlijk zijn. En zoals ik Anthony Hopkins zag zeggen op Twitter: van het volgend jaar
1: wordt echt veel mooier dan het afgelopen jaar. Ja. Uh, ik denk ook weer, ja, dat is die skepsis weer. Ik denk dat je goed moet kijken. Je, als je naar deze pandemie krijgt, waar we toch al bijna een jaar in zitten, dan heb je dat heb je het medische aspect, het, 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 het economische aspect... en het psychologische aspect. En met alle drie zullen we, denk ik, nog wel een jaar bezig zijn. Mm -hmm. uh, het medische, de, de vaccins komen eraan, maar maar ja, dat gaat natuurlijk af en toe mis of het gaat niet goed. Daar zijn we echt wel even mee bezig. Ik hoor wel mensen zeggen van... Uh, reken maar op het derde kwartaal of zo dat je ja, ingeënt wordt. Ja. En Dan, dan ben, ben ik al geen twintig meer. Uh, dus dat zal nog best een heel jaar discussie opleveren. Het tweede aspect, economie, is denk ik, dat moet volgens mij, maar misschien weet jij daar meer van dan ik, maar het moet echt ook nog wel indalen. Uh, ik hoor sprake met politici en ja, ja, die faillissementen en zo die zijn toch onafwendbaar, dus die komen eraan. Dat heeft ook impact op de samenleving. Wat ga, krijg je daardoor meer saamhorigheid en zorg voor elkaar? Of is het veel meer ieder voor zich? Ik zou. T, nou, ik durf een beetje te voorspellen <laughs> dat het wel meer ieder voor zich zou worden. Ja. Uh, en en het, het derde is het psychologische effect. En ik denk dat heel veel mensen. Natuurlijk is het ook waar als je ziek bent, als je een flinke gewone griep hebt. dan Denk je echt van, ik zie het leven niet meer zitten. Tenminste, dat denk ik altijd. En dan sta je op en dan is het net of er niks gebeurd is. En deels kan dat natuurlijk heel snel wegtrekken, dat is waar. Mensen, en zeker voor een groot deel van de mensen. Die, die staan stevig in het leven en stevig in onze maatschappij. Die zijn, uh, hebben toch gewoon champagne gedronken met het oud jaar. Dus zo erg kan het niet zijn. Dus die, 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 na de, die negatieve effecten trekken vrij snel weg. Ik denk dat dat best wel het geval kan zijn. Maar voor een hele, best wel een grote groep. zal dat niet zo zijn. En laten we zeggen, die zaten voor de crisis ook al niet zo goed in hun vel. En hoe dat zich gaat ontwikkelen... Uh, ja, dat zie je bijvoorbeeld bij Baudet in, in zijn wanop. Wanhoopsoffensief, dat je nu alles echt op die, op die groep gooit. Dus die mensen die totaal geen uh, uh, vertrouwen meer in de overheid hebben. Uh, die die iedereen, uh, de Europese Unie als één, terwijl die het niet zo niet huh? slecht gedaan heeft nee. de afgelopen tijd. In het geval van Brexit en, en ook met deze pandemie. Maar als het grote kwaad enzovoort. Of dat nog werkt, dat moet blijken. Ik denk voor die ene groep wel, en daar wordt ja. dus nu op gemikt. Uh, maar ik denk voor de meerderheid zal dat vertrouwen in Europa denk ik eerder toenemen. Dus ik, dus ik zie ook niet alleen maar... Eh, het is niet alleen maar, als, met die drie, drie... wel. Nou ja, met die drie gevolgen, die, die zullen zwaar op onze schouders rusten. Ja. Alleen dat betekent niet dat de, dat de effecten alleen maar negatief zullen zijn. Er ja. kan meer vertrouwen komen zijn in een overheid... Die, die wat meer betrokken is bij de burger. Er kan meer uh, vertrouwen in Europa komen. Dus in dat betreft hoeft het niet allemaal... Uh, het feit dat het erg is, betekent niet dat het... Allemaal uh, nog veel erger wordt. We zeggen. Of dat we dan daar vrees konden gaan leiden. Dat kan ook, en dat zie je ook, dat wil ik dat toch even positief uh, ja. uh, eindigen. Ja. Ja. Is die enorme creativiteit die afgelopen jaar is losgekomen uh, in Nederland. Zul jij zelf ook voorbeelden ja. hebben van mensen die in de, ook in, in de za in theaters, maar ook in, in andere segmenten van de samenleving, dat iedereen zo snel allemaal manieren heeft gevonden om met die ja, toch benarde situatie om
0: te gaan... Precies. om toch
1: uh, de dingen te doen die ze willen doen, op nieuwe manieren. En, nou, soms,
0: uh, en dat sluit ook mooi aan... Voor... Sorry dat ik je onderbreek, maar dat sluit heel mooi ja. aan... bij het thema dat we volgende week hebben in dit programma... in de Big Five van de Creatieve Denkers. Dan begint mijn collega Diana Matroos aan haar week... met de eerste gastondernemer ja. Marianne Spier. Die kettingvraag die jij kreeg, mag je weer aan haar stellen? Wat zou je van die Marianne Spier willen weten?
1: Naast nou, het over creativiteit gaat en over uh, uh, vernieuwing, um, dan is de, het, het, het grote probleem voor alle mensen, maar vooral in Nederlanders in het bijzonder, is vaak dat mensen heel uh, makkelijk. ...plannen hebben, dingen ontwerpen of standpunten hebben. Bijvoorbeeld politieke standpunten over vrouwen in het bedrijfsleven. Daar is zij ook mee bezig. Uh, he, dus men is progressief vaak. Men heeft uh, hele creatieve ideeën over hoe het moet. Alleen dan zie je, en dat hebben we het afgelopen jaar natuurlijk ook vaak gezien... ...is dat het in de uitwerking vaak achterblijft. Dat, dat mensen vaak uh, het al heel wat vinden dat ze iets prachtigs vinden... ...en mooie idealen hebben... Ja maar dan vergeten dan ook nog handen en voeten aan te geven. En ja. ik zou haar willen vragen,
0: hoe doe je dat? Hoe maak je idealen praktisch? Oké, okay. dat gaan we Marian Spier vragen, hoe je idealen praktisch maakt. Ik, ik zag dat er een avondklok is in Parijs, die gaat om negen uur in. Ook vanavond, wat voor oud en nieuw wordt het uh, acht daar? Acht uur al.
1: Acht uur. uur. Acht uur, ja. ja. Nou moet ik zeggen dat ik in Amsterdam ook niet s'avonds heel veel over straat ging. Nee, maar juist met oud uh, en nieuw. Omdat er gewoon niks te doen is. Ja. Maar het is, en ik, als ik... Eerlijk mag zijn dat is als je bij mensen gegeten hebt en je stapt meteen in een taxi en je stapt voor je eigen deur weer uit. Dan, nou, dat mag niet. Nee, maar mag dat, niet. Niemand let al maar op. Mensen, doen, nee. mensen doen het wel gewoon. Nee. Ja, wie gaat het. Dus, en dat is natuurlijk ook qua besmetting natuurlijk ook niet. Nee, Want je komt ja. van twee mensen en je gaat naar huis Precies. met twee mensen. Dus ja. het is
0: dat is. Maar het is natuurlijk, nee, Parijs. Nee. Het, zal, het zal een zal heel andere oud nieuw worden. worden. Ik, ik wens je een fijne jaarwisseling. En dank voor de woorden in ik deze wel. laatste uitzending van BNR's Big Five van het jaar. Dank, Bas Heijnen. En is er nog één iemand die. Ik graag wil danken. En dat is een man die jullie als luisteraar eigenlijk nooit gehoord hebben, maar zonder wie dit programma uh, helemaal niet mogelijk was uh, de afgelopen tijd. Dat is redacteur Robin Vink. Werkt dertien jaar bij deze gele familie, zoals het heet, bij BNR. En hij gaat ons verlaten. Hij gaat freelancen. Hij gaat onder andere in Limburg aan de slag. En in de media gaan we nog veel horen. Maar hij gaat hier bij BNR door heel veel mensen gemist worden. Door mij in ieder geval wel. We waren een team de afgelopen maanden. Ik wil hem bedanken. Volgens mij gaan we hem allemaal missen. Dus voor Robin een mooie auto nieuw, voor ons allemaal een mooie auto nieuw, voor jullie ook en tot volgend jaar. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.